0: O que é exatamente a PEC emergencial? Ela é para situações emergenciais e não situações, vamos dizer assim, normais, do dia a dia normal. É para situações complicadas, complexas, em função de eventos não previsíveis facilmente. É, eu estou entendendo que o governo está querendo estabelecer alguns... É, parâmetros, algumas normas para lidar com essas situações, é isso. É em função da emergência de eventos que trazem a necessidade de fazer esse tipo de ajuste, de mudança. Não é do normal, vamos dizer, do, do que acontece normalmente. Qual a importância de aprovar uma medida que vai nesse sentido de, de enxugar os gastos e de cortar a, 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 as despesas no momento que as contas públicas estão nessa situação debilitada? Aí a gente tem que voltar, porque isso é voltado para os estados e municípios, principalmente para isso. O que é que acabou acontecendo com eles? Porque os estados e municípios, eles não podem adotar medidas que resolvam situações críticas muito difíceis de desequilíbrios financeiros por algum ato que produza dinheiro rapidamente para cobrir as deficiências. Eles não têm nenhum instrumento capaz de fazer isso. Qualquer forma de obter dinheiro rapidamente depende de uma autorização muito complicada de ser processada. Porque aí eles têm de recorrer ao governo federal e tudo isso passa por um processo normalmente muito complicado. A União, ela emite moeda e pode lançar papéis para enxugar a moeda que ela emite. Então ela tem um caminho emergencial que é, na verdade, é uma, uma forma de reagir a qualquer situação de dificuldade financeira. Ela pode fazer isso. Os estados e municípios, não. elas não tem como. Eles não têm como emitir moeda para enfrentar uma insuficiência financeira aguda. A única coisa que eles podem fazer e acabam fazendo e não é uma, uma medida ou uma ação recomendável é atrasar pagamentos. Então, se de repente aconteceu alguma coisa uma queda de receita abrupta, que não permite que eles honrem compromissos obrigatórios que, por lei, ele teria de gastar, de efetuar o gasto, ah, se ele não tiver uma forma de obter recursos rapidamente, a única coisa que resta é atrasar o pagamento. E esse, obviamente, ainda que seja um procedimento super utilizado, ele não é um procedimento recomendado, porque vai causar muitos prejuízos para as partes envolvidas. E muitas vezes eles acabam é, fazendo o que não deveria fazer. E por isso é, é importante ter medidas emergenciais que lidam com situações emergenciais. senão não, o que eles acabam fazendo vai causar prejuízos, muitas vezes incomensuráveis em fornecedores que deixam de receber e que depois vão reagir parando de fornecer algum tipo de serviço que pode ser essencial para o setor público. Pensa na área de saúde. Parou de pagar o fornecedor de medicamentos ou de outros equipamentos que são usados na área de saúde, que é uma área emergencial, aí de repente o fornecedor diz: olha, como eu não recebo eu vou parar de fornecer aí o que, é, o que eu entendo que essa PEC procurou foi exatamente criar instrumentos que permitam lidar com esse tipo de situação então assim, é importante que, a, que, essa, que, essa, que esse tipo de medida né, não só ela é muito importante como é, ela é urgente né, ela precisa ser feita imediatamente para recuperar as contas públicas é isso? É, recuperar nesse sentido, é, de, porque se você olha as estatísticas dos estados, as estatísticas que são divulgadas pelo Banco Central, você vai ver que a situação que é divulgada não é tão difícil assim, não é tão complicado no caso dos estados. Por quê? Porque lá está ocultando algo que eles fazem e que é indesejável, que é atrasar pagamento. O pagamento está autorizado, mas não aparece na estatística do Banco Central, simplesmente porque ele não foi desembolsado. Então dá uma impressão que está tudo ok, pacífico, tranquilo, e na verdade não está. Porque o que está sendo adotado como solução emergencial é uma solução inadequada, que é atrasar o pagamento. E ele está procurando com essa medida, é, direcionar algumas soluções que prejudiquem menos o, a gestão das contas, né, ou prejudiquem, não prejudiquem segmentos que são emergenciais. Como você avalia, é, não só a, a questão da PEC emergencial, mas as medidas que vêm sendo adotadas nesse sentido de austeridade de controle das contas públicas? Pois é, o, o governo está tentando... É, adotar medidas em várias áreas, e aí por isso são várias é, medidas que vêm sendo divulgadas que ele pode apresentar. A mais importante, a crucial, é exatamente a que já foi aprovada, que é a reforma das regras da Previdência. Essa é a número um, porque a Previdência é o um problema de maior peso nos desequilíbrios que são... É, identificados e ela tendo sido aprovada e tendo sido uma reforma que atacou boa parte dos problemas, isso significa que boa parte da tarefa já está é, em ação, vamos dizer assim, já aconteceu é, e tem vários pontos que vão ajudar a resolver essa questão tão difícil. No caso dos estados e municípios, é preciso destacar um dispositivo que tem na reforma, que os obriga a apresentar até agosto deste ano um plano de equacionamento do seu desequilíbrio atuarial, quer dizer, do desequilíbrio previdenciário. Porque muitas vezes não adianta só mudar a regra, tem que fazer algo mais. A regra se refere ao gasto vai diminuir o gasto e muitas vezes leva tempo para isso acontecer, e mesmo acontecendo, não acontece na intensidade necessária. Aí é preciso medidas adicionais que complementem essas. E aí o que a emenda determinou é que cada ente apresente a, a Secretaria de Previdência do Ministério da Economia um plano de equacionamento para poder identificar que outras coisas eles te, dispõem, obviamente com o, o ajuda e orientação do, da própria Secretaria de Previdência para dar um basta no crescimento do déficit previdenciário. Então é, vai ser um esforço conjunto do ente subnacional com o ente nacional, que é a Secretaria de Previdência, para resolver aquilo que não der para resolver rapidamente com a mudança de regras. Isso objetiva, para mim, é a coisa mais importante, que como a situação dos Estados nessa área de Previdência é a mais dramática, isso vai dar um sinal de que este problema terá um encaminhamento capaz de eliminar os desequilíbrios que existem hoje. Além disso, há várias outras áreas, como a área de pessoal ativo, é uma mudança da política que rege contratação de pessoal e outras características dessa área. E várias outras áreas. Todas têm a sua importância, todas atacam algum item que está com problemas, mas eu preciso destacar que o mais importante é o que se refere à Previdência e, principalmente, essa coisa de obrigar os Estados a apresentar e negociar um plano de equacionamento do seu passivo atuarial. Porque, sem isso, o sinal que seria dado pelas demais medidas ficaria muito aquém do que, da intensidade desejável para dar um sinal forte de que nós estamos arrumando as contas públicas. E como essas medidas, como a, a PEC emergencial e outras também, podem ajudar a retomar a capacidade de investimento de, dos entes federados? Pois é, é que aí, na hora que essas medidas são postas em prática, o que acaba acontecendo é que cria-se um espaço novo, que não existe hoje, nos orçamentos, para que possamos fazer uma recuperação dos investimentos públicos, especialmente em infraestrutura que estão hoje é, numa situação de espaço que antes era ocupado pelos investimentos, teve que ser ocupado pelos gastos correntes que cresceram muito, notadamente os gastos previdenciários, como eu havia mencionado anteriormente.